0: Matka Ewa Wspomnienia Ważne decyzje Pewnego razu, pod koniec roku, zapytał mnie ojciec, ile też mam obecnie lokatorów w moim domu. Z ogromnym zdziwieniem dowiedział się, że z czterech łóżek, na które mi pozwolił, zrobiło się czterdzieści. Ewa Powiedz mi, jak ty to zrobiłaś? Jak dałaś sobie radę z tą małą kwotą, którą ci wyznaczyłem? Tak, z tym to była rzeczywiście prawdziwa historia. Przecież nie tylko trzeba było nakarmić wszystkich stałych mieszkańców domu, ale trzeba było również nabyć całą masę potrzebnych do gospodarstwa rzeczy, sprzętów itd. A oprócz tego trzeba przecież było dożywiać gromadę biedaków ze wsi. Przyzwyczaiłam ich do tego i czekali na to. Tuż przed moimi urodzinami, kończyłam właśnie 25 lat, ojciec zawiadomił mnie, że teraz otrzymam przypadającą mi po matce część majątku. Wprawdzie kapitał miał zostać nadal nienaruszony, ale miałam prawo dysponować odsetkami od tego kapitału, dlatego miałam odtąd otrzymać nie 3 tysiące, lecz 12 tysięcy marek – Przy tym ojciec zrobił jedno zastrzeżenie, a mianowicie, że z tej sumy miałam corocznie używać 2000 marek na ratowanie mojego zdrowia, bo zauważył, że w ciągu ostatniego roku dosyć przybladłam i stałam się znacznie szczuplejsza. Miałam więc za te 2000 marek corocznie wyjeżdżać za granicę na kurację wypoczynkową. Słuchałam tego wszystkiego jak jakieś bajki. Nie mogłam wprost pojąć, że będę odtąd mieć dla moich dzieci i chorych aż tyle pieniędzy. Zupełnie to do mnie nie mogło dotrzeć i chwilowo brzmiało to dla mnie zupełnie niewiarygodnie, ale potem myśl ta tak mnie uszczęśliwiła, że po ucałowaniu Ojca szybko pobiegłam do naszej kaplicy, aby tam w samotności omówić całą sytuację z moim Ojcem Niebieskim. Do tej pory nigdy sobie nie umiałam uświadomić, że jestem bogata. Jako dzieci byliśmy chowani bardzo skromnie i nigdy nam tego nie uświadamiano, że posiadamy osobiście jakiś majątek. Nie obsypywano nas zabawkami. Raczej musieliśmy je sobie sami wymyślać. Pamiętam, jak bawiliśmy się pociągami zmajstrowanymi z pudełek od zapałek, szmacianymi piłkami, szmacianymi lalkami. Nie rozpieszczano nas też słodyczami. Ubierano nas skromnie i każde z nas otrzymywało bardzo skromne kieszonkowe. Obchodziłam się więc z nim ogromnie oszczędnie, a przez ostatni pięcioletni okres dzieliłam się z nim przygotowując śniadania dla moich wiejskich dzieciaków. I teraz dowiaduje się, że jestem właścicielką poważnego majątku i staję się nagle bogatą dziedziczką. Po pierwszej konsternacji pomieszanej z radością, myśl ta przeraziła mnie – Miałam takie uczucie, jakbym nagle stanęła wobec poważnego niebezpieczeństwa, z którego trzeba mi jak najprędzej ratować się. Stanęły mi przed oczami słowa Jezusa. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Słowa te zabrzmiały w moich uszach jak ostrzegawczy dzwonek alarmu. Nie, ja nie chcę utracić Królestwa Bożego. To więc była sprawa, którą musiałam rozstrzygnąć przed Jego Majestatem – Klęczałam więc w kaplicy przed Bogiem i prosiłam Go, aby zachował moje serce od ziemskich przywiązań, aby pomógł mi być wolno od wszelkich sideł tego świata. Prosiłam Go, aby mi pomógł, bym nawet posiadając majątek, nigdy nie uważała Go za swoją własność, lecz żebym zawsze oddawała Go do dyspozycji Bogu. I po tej modlitwie odczułam wielką ulgę. Wiedziałam, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, więc i to jest możliwe, o co Go proszę. Miałam wewnętrzną pewność, że to, co On włoży w moją rękę, pozostanie zawsze Jego własnością i będzie służyło potrzebom najbiedniejszych ludzi. Ja będę tylko szafarką, nigdy właścicielką. Doszłam do wniosku, że nawet te pieniądze, które ojciec przeznaczył na podtrzymanie mojego zdrowia, mogę przecież dzielić z innymi – Mogę zabierać na kurację któreś z moich dzieci lub kogoś z personelu. W ten sposób uszanuję wolę ojcowską, a jednocześnie pomogę innym. Byłam bardzo zadowolona z całego obrotu sprawy. Miałam przed sobą wytyczoną drogę i to było wspaniałe. Na wiosnę 1892 roku zapowiedział u nas swoją wizytę pastor Bodel schwings Bielefeld. Cóż to była za radość, gdy go później zaprowadziłam do naszego siostrzanego pokoju i przedstawiłam mu moje młode współpracownice, wziął mnie na bok i powiedział poważnie – czy nie sądzisz, Ewa, że przyszedł czas, abyście założyły własną społeczność siostrzaną, to znaczy diakonat Michowicki? Marzyłam o tym od jakiegoś czasu i prosiłam Ojca Niebieskiego o wyraźną wskazówkę w tej sprawie – Nieraz zadawałam sobie pytanie, jaką formę ma przyjąć na dalszą metę nasze małe dzieło miechowickie, ale do tej pory trafiałam na zdecydowany opór mojego ojca. Gdy usiłowałam poznać zdanie ojca na temat założenia samodzielnej placówki, on był zdecydowanie przeciwny. A to było dla mnie równoznaczne z brakiem Bożego przyzwolenia. Obecnie, gdy pastor Bodel-Schwing wysunął podobną myśl, Zaczęłam oczekiwać na dalszą Bożą wskazówkę. Po wyjeździe miłego gościa udałam się do ojca, do mosznej. Chciałam się przekonać, jakie jest obecnie jego stanowisko w tej sprawie. Gdyby się mianowicie okazało, że coś się zmieniło w jego poglądzie na ten temat, mogłam to przyjąć jako znak Bożej woli. Gdyby natomiast trwał w dawnym przekonaniu, byłam zdecydowana poddać się temu. Sprawa ta bardzo leżała mi na sercu – i gorąco prosiłam Boga o Jego kierownictwo. Dzień 9 czerwca miał przynieść rozstrzygnięcie. Było to na zajutrz po urodzinach mojego ojca. Przedpołudnie spędziłam na mojej ukochanej wysepce, którą nazwałam Wyspą Wielkanocną, a była ona położona na jeziorze w parku w Mosznej. Było to ciche i ustronne miejsce, szczególnie ukochane przez moją matkę, która uświęciła je swoimi gorącymi modlitwami i cichym obcowaniem z Bogiem. Ten wzniosły nastrój zachował się na tym miejscu i udzielał się ludziom, którzy je odwiedzali. Był tam bardzo stary dąb, który miał na pniu przytwierdzoną tabliczkę z napisem Pan jest w swojej świątnicy, niech uciszy się przed nim cała ziemia. Wzniosłam swoje serca do mojego Pana i pośród uwielbiania prosiłam Go o dalszą wskazówkę w sprawie mego dzieła Michowickiego – Byłam gotowa przyjąć z jego ręki każde rozwiązanie i jeszcze raz potwierdziłam moją całkowitą przynależność do niego. Późnym wieczorem, gdy grono rodzinne rozeszło się do swoich apartamentów, udałam się po szerokich marmurowych schodach do mojego ojca. Był zaskoczony moim późnym przybyciem i zapytał życzliwie, czego to sobie życzy moja mała córeczka? Opowiedziałam mu o wszystkim, co przepełniało moją duszę i zapytałam go o jego zdanie. Złożyłam swoją przyszłość w Jego ręce. Byłam bowiem silnie o tym przekonana, że Bóg właśnie przez Niego da mi poznać swoją wolę. Mój głos drżał, mówiłam z wielkim trudem, ale byłam na wszystko przygotowana. Mój ojciec był bardzo wzruszony, potem wyznał mi, że przez te ostatnie lata przyglądał mi się uważnie, obserwował wszystko, co robiłam. Przyznał, że początkowo usiłował z całą energią przeciwstawić się mojemu postępowaniu, obawiał się bowiem że może to być poryw dziewczęcej egzaltacji i dowód mojej niedojrzałości, od pewnego jednak czasu nabrał przekonania, że to, co czynię, wypływa z autentycznej postawy wewnętrznej i że na tej drodze znajdę moją samorealizację, a również moje szczęście. Tak więc postanawia uwolnić mnie całkowicie i pozwolić mi kształtować dalej swoją własną drogę. Widzę... Że błogosławieństwo Boże spoczywa na wszystkim, co czynisz, dodał i położył mi ręce na głowie w błogosławieństwie, a dla mnie to był znak, że oto Bóg daje mi odpowiedź na moją prośbę.